0: Só se planeja o que é importante, o que queremos que dê certo em nossa vida. Por isso, é fácil saber o que realmente sua valoriza. É aquilo que ela planeja. Muitos catequistas dizem que amam sua missão e que fazem tudo pela catequese. Mas quando vamos ver se esta catequese é planejada, bem, é outra história. Espero que não seja este o teu caso, mas se for, bem-vinda e bem-vindo. Vem com a gente para este conteúdo que vai te ajudar a ver melhor a tua organização e o teu planejamento. Para alcançarmos um objetivo, é necessário planejar. E na catequese, não é diferente. Temos, sim, que ter um planejamento. Então, acompanhe agora na Rádio Catequese... Planejamento na Catequese O que nós vamos falar hoje? Tema muito necessário, tema do planejamento. Um, planejamento, para começar, a gente vai fazer três considerações importantes. Nós vamos começar, se você quiser anotar, eu acho muito importante... Três pontos importantes para começar, então. Primeiro, em algum momento eu falei para vocês que existe um esquecimento pastoral da catequese. A catequese é sempre deixada para trás. Porém, há uma outra cultura nas nossas comunidades e paróquias que é o esquecimento pastoral do planejamento. Anota isso, então, que é o primeiro ponto. Nas nossas paróquias e comunidades, o planejamento, às vezes, é muito esquecido. Eu tive uma experiência muito rica, quando morei em Campinas, quando fui seminarista, na paróquia Nossa Senhora Aparecida do Jardim Proença, do Padre Piazza, Padre João. Padre João é um pedagogo, é um mestre espiritual, é uma pessoa muito encantadora, mas profundamente organizado. Ele, todos os anos, levava a paróquia Nossa Senhora Aparecida a produzir um planejamento com datas, temas, metas, era muito interessante. Tava muito trabalho, porém... A paróquia funcionava de forma admirável. Então, eu quero dizer para vocês que, nesse momento, no entanto, a nossa pastoral, de forma geral, acaba esquecendo-se do planejamento. Isso não é bom. Isso também acontece muitas vezes com a catequese. Acontece de duas formas. A catequese é composta por uma equipe. Tem gente que pensa que a equipe é dividida em duas partes, mas ela é reunida em duas partes, a parte da coordenação, que está a nosso serviço, e a parte das catequistas, então preste atenção nisso, a, a, a catequese é reunida em dois setores, duas partes importantes, e às vezes acontece que a parte das catequistas acaba meio que deixando o planejamento para pobre coordenador ou pobre coordenador, isso não ajuda, isso não ajuda nada. Então, se a gente reclamar que a nossa paróquia faz esquecimento pastoral da catequese, nós também. E vamos para o segundo ponto. O segundo é só se planeja algo importante. Correto? Como assim? A gente só vai dar uma atenção maior para fazer o um planejamento para algo que precisa de uma atenção diferente, para algo que foge do nosso cotidiano, para algo que nós não estamos... É, levando de forma automática. Então, você vai dar, plan vai dar o, 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 um plano para algo que você considera super necessário. Por exemplo, você para você se casar ou para você achar um namorado ou namorada, você evidentemente teve um planejamento. Erra bastante quem só se deixa levar pelo coração nas escolhas da vida. Não faça isso. Planeje. Eu conheço, por exemplo, uma jovem que é a Natália. A Natália tem uma lista, ela tem um caderninho, ela leu aquele livro, deixa eu lembrar o nome do livro. Glorioso Encontro, quero te recomendar esse livro. No Glorioso Encontro tem uma história fantástica que eu não vou contar aqui. Mas resumindo, a pedagogia que é proposta no Glorioso Encontro é que exista uma, haja uma lista onde você coloque aqui as características do amor que você quer ter na tua vida você passe a rezar a Deus por isso, para que esse amor apareça. Não é mágica, não. É planejamento, mas é planejamento de oração também. Tudo que a gente precisa fazer na vida, então, de importante, tem que ser planejado. Não pode ser feito dessa forma, assim, de qualquer modo. Aí eu te pergunto, esse é o segundo ponto. Eu te pergunto o seguinte, se só se planejar algo importante, a tua catequese é importante? Você vai falar que sim, tem certeza. Mas então o que, que se me fala do que tuas irmãs e teus irmãos catequistas fazem na prática? Você acha que para muita gente a catequese é realmente importante? Ou a pessoa está levando isso de qualquer modo? Pensa bem. A gente é muito bom para, inclusive, ver as coisas que acontecem ao nosso redor. Pode ser que vendo, nos ilumine um pouco, não é? Então esse é o segundo ponto. Ah, o esquecimento pastoral é o primeiro. Esquecimento pastoral do planejamento. O segundo é... Só se planeja algo importante. E tem o terceiro ponto, que é uma consequência. O terceiro ponto é, planeja-se para chegar a algum lugar. Estão conseguindo anotar? São três pontos principais, os primeiros, para olhar o planejamento. O esquecimento pastoral do planejamento, que é o nosso contexto. Só se planeja algo importante e planeja-se para chegar a algum lugar. Ninguém planeja para não chegar em lugar nenhum. Eu vou contar duas histórias para vocês que eu sempre conto, na verdade, que vocês já conhecem, quem me conhece pessoalmente, meus amigos já conheceram essas histórias. Eu tenho um primo, que é o Marcílio, aquela história né, que eu disse que o meu primo virou lobisomem. O Marcílio foi coordenador de catequese na nossa paróquia por muito tempo, e o Marcílio era uma pessoa bastante animada, ele nunca via tempo ruim com nada, mas às vezes talvez faltava um pouco de planejamento para o Marcílio. Um dia, nas férias, isso já vai para 10 anos, eu acredito, ele res resolveu fazer algo para agitar as crianças da catequese de Eucaristia. Então, rapidamente, ele teve uma ideia. Por que nós não vamos fazer ali um, um dia lúdico, lá na, na beira do rio? Mas ele teve a ideia e não falou para ninguém, porque acho que beira do rio não é um lugar bom para fazer, <risos> principalmente nas férias de janeiro, quando o rio está muito cheio, né? Tá bem. Então, ele não falou com ninguém. E nesse tempo eu era seminarista Eu estava, estava visitando alguns ranchos Na beira desse rio com o nosso padre né? O padre José Roberto E o Marcílio pegou então E foi na prefeitura Conseguiu um ônibus Conseguiu um monte de lanche Para levar as crianças Pegou um ônibus enorme Daqueles ônibus Que a, que a presidenta Dilma havia deixado né é, Aqueles amarelos Encheu essa, esses ônibus de crianças de todos os tamanhos, colocou três ou quatro crianças em cada banco e foi para a beira do rio. Quando ele chegou lá, há detalhe muito importante, para animar o encontro ele levou é, boias de trator, você sabe o que é uma, um pneu de trator? Você, sabe, você tem noção do que é isso? Pneu de trator é um pneu muito grande, mas quando você tira a câmara de ar de um pneu de trator você fica assustado que o tamanho daquilo é o tamanho de uma balsa. Mas ele passou na borracharia de um primo nosso, pegou lá quatro é, boias de trator e levou um, um aparelho para encher essas boias. Então, no domingo, ele pegou as crianças, não pegou nenhum catequista, porque acho que, não sei, se faltou alguém para ajudar e foi para a beira do rio com o motorista do ônibus e ele só de catequista. Mais de 50 crianças. E quando ele chegou lá, ele percebeu que faltava algo muito importante. Se você achar que era boia, não era boia-boia e o aparelho estava lá. Então, ele viu que faltava o lanche, porque se você leva crianças de Eucaristia para a beira de um rio e não leva nenhum alimento, pode ter certeza que pode ter até canibalismo envolvido. <risos> Mas aí, ele falou assim para o motorista, Seu João, vamos comigo voltar na cidade, porque a gente, é, a gente não trouxe o mais importante que é o lanche. Como é que vai fazer com as crianças? As crianças não estão tá aprendendo a comer grama ainda, elas só comem grama quando a gente não deixa elas comer grama. Aí o senhor João concordou e voltou. Nisso, eu e o padre ali num rancho, o rancho é um sítio na beira de um rio, na verdade, isso é muito comum aqui no interior de São Paulo, né? no nosso interior. Ele... A gente tinha acabado de fazer a bênção de uma casa lá, um lugar onde eles iam fazer um salão de festas da comunidade. Tá bem. Daqui a pouco uma gritaria, mas a gritaria já estava acontecendo durante a bênção e aí o dono o dono envergonhado falou assim sabe padre, o senhor não liga não que tem uns crentes que vêm aí domingo para batizar e eles faz muito barulho aí a gente continuou conversando né mas ele com vergonha daquele barulho barulho alto nisso tomando ali um cafezinho a gente vê de repente no meio do rio Aquela bolha de trator <risos> cheia de crianças em cima dela, descendo. Claro que naquela parte o rio era mais tranquilo, né? não era nem tão fundo, mas descendo e se divertindo muito. A gente assustou com aquilo, mas ninguém tinha uma explicação lógica. Quem que teria colocado ali os extraterrestres, ninguém sabia. Aí a gente, daqui a pouco, mais uma boia descendo. Aí o padre disse assim para ele. Olha, se o senhor puder pegar a lanchinha do senhor, o barco, e buscar essas crianças, eu acho que elas estão meio soltas. Ele rapidamente foi no barco, ligou o motor, foi, buscou um, buscou o outro, a outra boia. Eu vou encurtar já essa história, né? Enfim, quando ele voltou lá no, no rancho, ele estava branco e não sabia como dizer. Dizia assim, com o chapéu na mão, apertando o chapéu. Você sabe aqueles senhores, né? Do interior. Olha, padre, então, não sei como dizer para o senhor, mas parece... Eu tenho a impressão, não tenho certeza, que são as crianças da paróquia que estão ali, com as camisetas da paróquia, inclusive. <risos> Rapidamente fomos até lá, então, e quando chegamos lá, eram exatamente as crianças que estavam lá, mais de 50 crianças da Eucaristia. Criança de Eucaristia, você sabe que criança pequena. E daqui a pouco veio aquela poeira lá, naquela estrada longe, aquele ônibus amarelo. <risos> O meu primo nem conseguiu pôr o pé para fora com a caixa de lanche. O padre já o cumprimentou na porta do ônibus mesmo. E falou muitas coisas para ele. Só não falou que ele era bonito. Eu sempre gosto de tirar um sarrinho com isso. <risos> Chamou de responsável, de imprudente, tudo que você puder imaginar. Mas eu conto essa história para vocês só para lembrar uma coisa. Esta, isto que aconteceu, este fato que aconteceu, hoje é motivo de piada, inclusive para aquelas crianças que hoje já são jovens. Mas... Podia ter acontecido algo muito ruim, você não acha? Podia ter acontecido algo terrível ali, algo muito sério. Por falta de quê, gente? Se você pensou planejamento, você acertou. Tem mais uma história que eu conto também nesta palestra aqui, que também é história verdadeira. Aqui uma outra história que tem um outro desfecho. Quando eu fui seminarista, eu tive um amigo que era o Marcelo. Marcelo Marcelão, né? Ele era muito ruim de futebol, a gente chamava ele de roçadeira. Né? Mas tá bem, esse não é o dia eu conto a história da roçadeira. O dia que ele quase matou o reitor com a bolada na testa, mas não é hoje. O Marcelo, é, por muito tempo no seminário, ele me falava assim: Olha, eu quando não vejo a hora de ser padre porque eu quero ter um carro e uma casa. Eu dizia, Marcelo, mas que história é essa? A gente tá aqui para ser missionário e você quer ter um carro e uma casa? Ah, é? Sempre pensei nisso. Eu acho que é muito importante ter um carro e uma casa. <risos> adolescente tem umas ideias. E seminarista adolescente tem mais ideias ainda. Tá bem. O Marcelo, numa dessas idas e vindas da vida, ele é um menino muito bom, um amigo muito querido. Né? Pode ser que ele veja esse vídeo outro dia, hoje talvez não. Ele falou assim, então ele decidiu e falou eu vou me ausentar do, da formação, eu vou sair da formação, do seminário. Ele conversou com o reitor, e saiu. Tempos depois eu encontrei o Marcelo e perguntei para ele, e aí, Marcelo, a história lá da casa do carro, finalmente conseguiu? E anos depois foi isso. Aí ele falou, então se eu te contar você não acredita. Ele falava, eu sou um cara, quando vou fazer, participar do bingo da paróquia, eu não ganho nem aquelas caçarolas verde de plástico que eles dão. Uma vez lá em Piracicaba, eu ganhei isso, lá na paróquia imaculada. Eu, eu. Mas o Marcelo nem isso ganhava ele não ganhava nem aquela, nem, sei lá, o, o uma cartela para concorrer à próxima rodada. Eu, esse era o Marcelo, sem sorte nenhuma. Um dia, o Marcelo pra, comprou uma única uma única cartela de um bingão que existe no interior de São Paulo, que é uma coisa aqui da casa, da carro e da tudo isso, da moto. E durante todo esse tempo, a oração do Marcelo era, Jesus, me dá um carro, me dá uma casa, me dá um carro, me dá uma casa. A oração dele era essa, detalhe muito importante. Ele falou assim, bom, eu nunca ganho nada em bingo, e nesse bingão não vai ser, vai ser uma coisa que eu não vou ganhar. Então, mas ele estava ali, tinha comprado, começou a marcar, começou a marcar, de repente ele viu assustado. Faltava um número para ele ganhar uma moto, não ganhou a moto. Mas então tinha mais, tem mais quadros, foi para o próximo quadro, que era um carro. Ele foi jogando, foi jogando, faltaram alguns poucos números para ganhar o carro. Aí ele começava, gente, mas que isso Deus? <risos> Dessa vez eu podia ganhar alguma coisa. O próximo prêmio era uma casa. Ele foi jogando, foi jogando, foi jogando. Ele conseguiu marcar ali pouca coisa, pouquíssima coisa. Então ele já estava desanimado. O quarto, o quarto prêmio era um prêmio surpresa e era um prêmio inusitado. Só ficou sabendo que era inusitado depois. Ele foi marcando, foi marcando, foi marcando e marcou tudo. O que que vocês acham que aconteceu? Aconteceu que Deus atendeu as preces do Marcelo. Ele ganhou uma casa e um carro. Mas não é uma casa e um carro comum, ele ganhou um trailer. É isso mesmo que você está ouvindo. Ele ganhou um trailer e ele tem esse trailer até hoje. O trailer é uma casa em cima de um carro, na verdade. Essa história é muito curiosa, é muito maluca, mas é verdadeira. Então, olha só que interessante. Aqui eu estou só dizendo duas coisas para vocês. Né? No primeiro caso que eu lembrei, não houve nenhum planejamento e podia ter dado desastre, ainda bem que a providência não deixou. Mas no segundo caso, houve ali um planejamento de oração, que é muito engraçado para dizer que... Só para dizer o seguinte, quem tem um objetivo, em algum momento, acaba alcançando esse objetivo, tá bom? O que, que essas histórias nos ensinam, então? Elas nos ensinam que, quando se tem uma direção, a gente sabe melhor para onde caminhar. Quando não se tem nenhuma direção, a gente fica perdido. Isso, na catequese, é desse jeito que funciona. Muitas vezes, no começo do ano, algumas paróquias deixam de fazer um bom planejamento porque não colocam metas. Meta simples, por exemplo. Ah, eu sei que pode parecer meio, é, como vou dizer, meio mercadológico, mas meta é meta, gente. A gente tem que pensar que meta é meta. Se na nossa comunidade nós tivemos 100 catequizandos de Eucaristia, no ano passado, por que não pensar que nós podemos ter 110 esse ano? Já que nós sabemos que tem muitas crianças no nosso bairro, na nossa comunidade, que são de família católica, mas nem está sabendo da catequese. Então, se a gente coloca metas sempre assim, aumentando um pouquinho, a gente consegue ampliar o foco, o escopo do nosso trabalho. Isso também é planejamento. Então, o que é planejamento? Esse aqui é um quarto ponto. Esse quarto ponto tem três perguntinhas. Vocês lembram dos três primeiros que já foram falados, né? Os três primeiros que são o esquecimento pastoral do planejamento, só se planeja algo importante, planeja-se para chegar a algum lugar. O quarto ponto é esse aqui que eu estou dizendo para vocês agora, tá? O que é planejamento? Planejamento é perguntar-se onde estamos, para onde queremos ir e como queremos chegar lá. O fato também é que muita gente nem sabe em que pé está na sua catequese. Ninguém nem sabe, ninguém nem se lembra de que, onde que está a situação na catequese toda. Na paróquia, na comunidade, com o próprio grupo de catequese, certo? Isso é uma coisa muito, muito imprudente, na verdade. A gente tem que saber, inclusive, quem esteve conosco no passado, quem, quantos foram aqueles que persistiram, quantos foram aqueles que não, que não foram à frente. A gente precisa saber disso aqui. A gente tem que saber disso. Isso é planejamento, a gente tem que saber de onde nós estamos partindo, onde é que nós estávamos no passado. As perguntas são essas aqui, vou repetir do quarto ponto. O quarto ponto é o que é planejamento as perguntas são Onde estamos? Para onde queremos ir? E como queremos chegar lá? É, é, é nesse sentido, viu, queridos? É nesse sentido aqui. Agora, à noite, eu falava com uma pessoa aqui, mas eu não vou mencionar o nome porque não, não, não pedi licença, né? Uma coordenadora fantástica. Ela falou assim que ela conhece os 98 catequizandos que ela já teve na vida dela e sabe de todos eles, onde estão e o que estão fazendo. Ela não só teve um planejamento do que aconteceu no passado, como ela continua tendo um planejamento do que está acontecendo agora, que é o futuro desses meninos e meninas. Detalhe, ela não é catequista mais, ela é coordenadora. Olha que interessante. E a Silvane pergunta... Como planejar o aumento de catequistas? Muito bem perguntado. Há estratégias, meu, meus amigos e amigas. Há muitas pessoas nas comunidades esperando a chance de participar de alguma coisa. Catequese... Ser catequista é uma vocação. O Ministério dos Catequistas começa a, a se mostrar atraente interessante quando ele consegue atrair outras pessoas. Eu, como catequista... Tenho uma obrigação de trazer outro catequista, de ajudar a descobrir outra vocação. Eu, vou falar de mim, eu costumo descobrir outras vocações nos meus grupos de catequizanos. Então, a maioria dos meus catequizanos acabou sendo atraída para a catequese, eu tenho muito orgulho disso. Atualmente eu devo ter em torno de 16 ou 17 adolescentes jovens que são ou auxiliares ou são catequistas. E eu fico muito feliz com isso. Nós somos chamados para chamar. Se a gente precisa de atrair é, novas vocações, isso também depende de planejamento, viu? É. Então, o planejamento é importante para tudo. O que acontece é que nós temos uma visão muito amadora, muito chifre. A gente não planeja trazer novos catequizandos, a gente recebe pronto. A paróquia não planeja atrair novos catequizandos e, muitas vezes, nem planeja atrair novos catequistas, sabia? Tem muita paróquia que eles usam aquela expressão assim, fui pega no laço, fui pego no laço. A comunidade precisa se preparar para receber os talentos e dons que o Espírito Santo colocou na caminhada das pessoas. Se a gente nem planeja quantos catequizandos nós vamos ter esse ano, se a gente nem planeja quantos novos catequistas a gente vai querer esse ano, que planejamento está acontecendo? Não está acontecendo. Desculpa, mas não está Planejar é acompanhar, viu? Planejar é necessário. Vamos em frente, pessoal? Vamos lá? Se a gente falou que o que é planejamento são essas três coisas. Onde estamos, para onde queremos ir e como queremos chegar lá? Temos que ter muito claro isso. Anote isso. Onde estamos, para onde queremos ir e como chegaremos lá. Isso é planejamento. Você tem que ter um quadro. né? Perceba que todas as nossas, as nossas falas, todas as nossas palestras, a gente sempre parte de um ponto que é o um tempo atual, o um tempo presente. O que é que está acontecendo agora, o que aconteceu há 200 anos atrás? Tudo isso é ponto de partida. E o que é que parece que vai acontecer ali no futuro? Isso é ponto de partida, é onde estamos, para onde queremos ir, é o que nós buscamos. Para onde queremos ir, é o que nós gostaríamos de fazer a mais. Ó, ó o que eu vou dizer, presta atenção no que eu vou dizer agora. A catequese, gente, não é só grupo de catequese de Eucaristia, grupo de catequese de Crisma, ou grupo de catequese de Perseverança ou qualquer outra coisa. Catequese tem que ser além disso. Lembra que a gente já sabe que os jovens e adolescentes se organizam em tribos? Eles se organizam em tribos, em grupos específicos que buscam afinidade. A catequese teria que se adiantar a essas realidades e criar grupos específicos. Vamos lembrar o exemplo de São João Bosco, que foi um catequista maravilhoso. Sabe o que ele fazia? Ele percebia que havia jovens que gostavam de música, ele criava uma banda. Ele percebia que havia jovens que gostavam de teatro, ele criava um grupo de teatro. Ele percebia que havia jovens que gostavam de alguma outra forma de, de é, falar de Deus e da igreja. Ele criava uma realidade. As nossas comunidades precisam pensar isso. Quem faz um trabalho heróico de ponte e nem é reconhecido muitas vezes são os jovens de grupo de jovens das nossas comunidades. Eles estão tentando, da forma deles, conseguir ali é, trazer os jovens que meio que escapam da, da crisma e tudo mais e não tem para onde ir. Aquele trabalho tem que ser fortalecido. Se o meu grupo de catequistas não consegue criar uma nova, um novo grupo temático que não seja grupo de catequese, vamos favorecer o jovem. O fato é que parece que nós estamos falando para pessoas de religiões diferentes. Parece que os jovens não conversam com as catequistas. Parece que as catequistas não conversam com os jovens, do grupo de jovens. É uma coisa muito doida isso. Temos que superar isso, gente. E se, então, de algum motivo, por algum motivo, a gente não consegue ter acesso aos jovens do grupo de jovens ou do movimento, vamos pensar que nós podemos criar um grupo nosso. Um grupo que seja da catequese. Aí pode vir algum líder mais simples e falar assim, por exemplo, ah, mas... Eu não, eu não acho que grupo de jovens seja função de catequista, não. Olha, tudo que envolver a evangelização é função de catequista, sim. Tá bem? Porque eu sei que vai ter gente que nunca ajuda em nada, mas vai ser muito bom pra falar. Não, não precisa fazer isso, não. Precisa, gente. Planejar é pensar estratégias. Por que eu tô falando disso? Planejar tem a ver com estratégia. Onde queremos ir? Como chegar lá? Vocês entenderam? Então, se você entendeu, também anote isso, planejar é ter estratégia. Se nós não temos estratégia, não vai acontecer nada. Parece que cada um é uma ilha até dentro dos níveis da catequese, né? Isso mesmo, a Sandra Regina está correta, isso mesmo. É, deixa eu ver, apareceram mais umas coisas aqui, a Lisandra concorda comigo, um beijo para você, Lisandra. Eu li, eu li já disse que até que pensa, mas não põe em prática, concordo com você, Tá certo. A Soraya diz... Grupo de jovens foi minha porta para a igreja. Tornei-me católica, de fato, dentro de um grupo. é correta. Eu também. O ponto de partida deve ser conhecermos as diretrizes gerais. Então, Ana Lima, mas a gente até conhece as diretrizes. Mas as diretrizes são muito flexíveis. Eu acho que a minha está por aqui em algum lugar. Elas permitem que nós tenhamos toda uma forma, de, uma forma de agir criativa. O fato é que a gente fica engessado. Não podemos, tá? Vamos para um quinto ponto, então, pessoal, bem importante? O quinto ponto é esse aqui, ó. O que não é planejamento? Anote que é bem importante esse quinto ponto. O que não é planejamento? Ele também tem três partes. O que não é planejamento são três coisinhas muito básicas. Aliás, duas, vou resumir para duas aqui. Não é planejamento, cultura do improviso, e não é planejamento, cultura da urgência. Cultura do improviso é o cúmulo do relaxo. Há muitos anos atrás, eu fui a uma palestra de um formador e ele falava do sapo fervido. Foi a primeira vez que eu escutei essa expressão. Você já ouviu essa expressão, sapo fervido? O palestrante dizia que há pessoas que atuam como sapo nas suas vidas. Eles deixam a temperatura do ambiente se tornar insustentável para eles irem se acostumando. Por que, que ele fala isso? Ele diz que os sapos, os répteis de sangue frio tem uma dificuldade para se acumular, para se, se adaptar com a, com a temperatura ambiente. Então, se você coloca um sapo numa água, ele se adapta naquela temperatura. Se você, se você acrescenta uma fervura naquela água, se você vai tornando aquela água mais quente, o sapo vai se acostumando àquela temperatura. Até se você colocar no grau máximo, ele vai morrer explodindo. Isso aqui é resultado de experimentos científicos malignos contra os sapos. É um fato isso que eu falei, tá? Agora, como que é um sapo fervido pessoa? É uma pessoa que tá vendo a situação difícil acontecer ao seu redor e não tá fazendo nada. Ela vai se acostumando, vai se acostumando. Uh, teve até um filme que eu recomendo para vocês, chamado Parasita. Você já viu esse filme, Parasita? Ali é um filme muito interessante, é um drama... Mas é um drama que faz a gente pensar, porque a gente se vê em todos os personagens, todos. Os, os, o parasita é uma espécie de sapo fervido, mas eu não vou dar aqui a antecipação do filme, né? vulgarmente chamada de spoiler. Né? Não vamos usar a língua estrangeira, não precisamos. Não vamos dar antecipação. Por que, que eu estou dizendo do, da cultura do sapo fervido? Tem tudo a ver com essa questão do improviso. Gente que não planeja o encontro de catequese, que deixa chegar o dia para fazer... Está fazendo a cultura do improviso. Gente que é catequista e agora preferiu por medo ou por receio, não estou não sendo bravo, viu? Mas por alguma é, limitação, falou não vou me jogar na internet. Cuidado, pode estar tá sendo sapo fervido também. Ah, mas eu tô, estou tô aqui com meus grupos de WhatsApp, os pais e as famílias não estão respondendo. Gente, acontece comigo, acontece com você, é normal, mas a gente está tentando. Não deixe de tentar. Dê um passo a mais. Não vai cair sua perna. <risos> a minha avó, a Velha Lourdes, falava: Não vai cair tua perna, menino. <risos> a velha Lourdes muito sabe. Improviso tem a ver com isso. Quem improvisa é aquele que está desligado, não tem compromisso nenhum. Tem mais um ponto. Quem lembra que, o, que a par, é o, o quinto ponto tem dois, dois itens? Tem mais um item, então. O primeiro item é a cultura do improviso, o segundo é a cultura da urgência. O que é a cultura da urgência? A cultura da urgência. É a gente ter na nossa mente... É como se você tivesse dois pontos para você escolher. Você tem um ponto chamado... Algo é, que você pode chamar de importante... E outro que é o urgente. Não é a mesma coisa. O que é importante, nós cuidamos com antecipação. O que é urgente, nós cuidamos em cima da hora. A gente tem que deixar de pegar no ponto do urgente... Para pegar no ponto do importante. É como se você tivesse uma... Que você tivesse duas opções de trabalho, de estilo de trabalho, e você escolhesse uma delas. As duas não são sinônimas. O que é urgente é o importante que já venceu. É como se você tivesse que consumir um alimento e o alimento estragou. Ele já está na parte do urgente. O, o importante é aquilo que você tem que cuidar por antecipação. Então, o que não é planejamento além da cultura do improviso, é a... A questão da urgência, a, a oposição entre o que é urgente e o que é importante. Ficou claro para vocês isso? Vamos dar um exemplo aqui. Na minha anotação está assim. Urgente é o incêndio que vivemos apagando agora, no agora. O importante é o que queremos preservar para o futuro. Entendeu? Então isso é o urgente e o importante. Isso é bem, é bem necessário a gente lembrar disso. Bem necessário. A gente acostuma a tratar as coisas tudo de última hora, isso se torna urgente. Vai dar errado? Com certeza, vai dar muito errado. Palmas para você que deixou tudo por urgente. Não deixa para última hora, catequista. Não deixa para última hora, catequista. O que é importante a gente faz antes, tá bom? Vamos em frente. Sexto ponto que eu trago para vocês aqui, do sexto ponto é esse. Planejamento é igual a envolvimento. E a minha anotação diz assim. Trabalho em equipe não é uma mágica, porém, multiplicará as energias e economizará os esforços. Sabe o que eu percebi em comum? O que eu percebi em comum de quem acha muita dificuldade nas coisas da paróquia é que a pessoa foi habituada a se perceber sozinha no processo. Como assim? Pode ser por um tipo de trabalho que aconteceu no passado, a pessoa acabou pensando o seguinte... Depende tudo dela e ela não pode contar com mais ninguém. É um tipo de cultura que tem que ser banido. Nós não somos uma equipe. Se a gente é uma equipe, a gente precisa compartilhar os dons e compartilhar o serviço. Se planejamento é igual a envolvimento, e a gente tem um envolvimento, qualquer paróquia deste imenso Brasil pode produzir conteúdos para colocar na internet ou fora da internet no tempo da pandemia. Faz uma conta simples aí. A média de comunidades que elas média, eu tô dizendo a média. A média de comunidades que uma paróquia costuma ter no Brasil é de 8 a 9 comunidades. Ah, mas a minha é só tem duas, ou a minha só é uma. Não, sim, porém há outras que tem 50, entendeu? Comunidades. Mas a média, se a gente fizer uma média, eu já fiz esse cálculo, a média dá de 8 a 9 comunidades por paróquia, tá? Pensa em 8 e 9 comunidades, nós não vamos ter um time mínimo de 8 catequistas. Eu sei que tem paróquia que vai ter um time mínimo de 20, de 30 catequistas. Ah, mas se a minha paróquia não tem isso, o que a gente pode fazer para pensar uma atuação nesse tempo de pandemia, que seja online ou offline? Tem que pensar nisso também. A gente tem que lembrar que o Brasil todo não está conectado. Então a gente tem que pensar o seguinte, como é que a gente pode criar um conteúdo interessante? A gente tem essa possibilidade, sim. Tem a minha amiga Lilian lá de Brasília, eu vou dar o exemplo dela aqui, viu, Lilian? Me perdoe que eu tô falando teu nome sem licença, né, prévia. A Lilian conseguiu, ela, por conta dela, ela fez um trabalho bonito de lexo Divina lá, e ela, e ela espalhou o trabalho, eu gosto do trabalho dela. Ela fez sozinha, mas imagina se ela tivesse um apoio de uma equipe para ajudá-la. Você acha que não ia ficar melhor ainda? Ia ficar esplêndido, ia ficar maravilhoso. Tudo isso que nós estamos fazendo aqui hoje, por exemplo, é resultado de uma equipe, que são as meninas. E a gente tem que trabalhar em equipe, gente. Então, planejamento é igual a envolvimento, que é igual a equipe. Vamos mais um pouquinho? Sétimo ponto. Tá acabando já. O sétimo ponto é esse aqui, ó. Quem precisa de planejamento? Quem que vocês acham que precisa de planejamento? Eu comecei com esse ponto, na verdade, lembrando que quem... Precisa de planejamento é qualquer ser humano na face da Terra. Para se casar, você precisa de planejamento. Para fazer uma faculdade, você precisa de planejamento. Para você conseguir um novo trabalho, você precisa de planejamento. Tudo depende de planejamento. Agora vem um ponto aqui que é o oitavo. Antes de planejar, conhecer. A gente já acabou falando disso, então nós vamos passar para o próximo ponto, tá bem? E para conhecer, que pode ser o nosso nono ponto, você pode escrever assim, nono ponto. Para conhecer, vírgula, avaliar. O que é avaliar? Avaliar é quais experiências impactaram, quais experiências deram certo, quais experiências acrescentariam mais no nosso trabalho. Antigamente, o movimento das séries criou uma metodologia que eu acho muito curiosa, muito interessante, que é aquela assim: que bom que tem que tal. Você, que é da minha época, que eu não vou falar o ano, <risos> né? Você lembra? Você aí que tem 30, 40 anos, né? Eu tenho só 25, então... <risos> Mas que bom, que pena e que tal. É isso que eu acabei de falar. Quais experiências impactaram, quais experiências deram certo e quais experiências acrescentariam à nossa catequese? Isso aqui é conhecer avaliando. Saber o que já foi feito, ter uma anotação disso... E pensar, agora nós podemos fazer algo diferente para criar uma situação nova. Entendeu, pessoal? Vale a pena a gente pensar nesse sentido, então. Vamos, então, para o nosso décimo ponto. Após aplicar o planejamento, reavaliar. Sabe por quê? Porque o planejamento é cíclico. Ele acontece em etapas que vão girando e ficando melhores ainda. Né? Né? Vamos lá, então, para a gente avançar aqui para as nossas conclusões. Cara, né? Gente, é isso mais ou menos que a gente tem que pensar. Planejamento é algo super essencial. Você acha que vale boa vontade para você evangelizar? Não adianta, gente. Não adianta, não. Precisamos pensar ações práticas. Precisamos pensar ações práticas. Pensar envolve refletir. O, o décimo primeiro ponto o 11 ponto, né? O 11 ponto aqui é planejar levantar voos. Que é o ponto 11. Planejar é levantar voos. O que, que é planejar? Segundo esse livro aqui, que é um livro que foi lançado esses dias atrás, chamado Documento 107, segundo o 107, planejar é criar novos areópagos, novas iniciativas e espaços para evangelização. Lembra que eu falei que a catequese tem que também pensar em criar novos espaços para acolher os jovens que acabam a crismo, jovens que precisam fazer uma atividade diferente? É isso, queridos. Temos que parar de pensar que catequese é só um grupo reunido com a sua catequista ali, no grupo de catequese. Catequese é mais coisa. E a gente pode, sim, dar um passo além nesse sentido. Novas iniciativas e espaços estão aguardando o nosso ministério. Vamos para o nosso ponto 12, ou 12, ou décimo segundo. Planejar é perceber novos espaços para uma ação inteligente. Então o documento 107 fala que a gente vai ter que pensar a catequese para novos ambientes e novas realidades. Vamos começar a pensar, gente. Esse são os nossos 12 pontos de hoje que eu quis trazer para vocês. Nós temos um conteúdo muito simples e muito direto nesse caso de planejamento, o 12, repetindo 12, o 12 é planejar, é acender as luzes. O que é acender as luzes? É Acender as luzes é você iluminar as realidades que não foram atingidas ainda pelo pela evangelização da catequese. Por exemplo, o que aconteceu com os crismandos que já receberam o sacramento? Eles não vão querer servir em qualquer pastoral, eles não têm vínculos ainda. Vamos criar um grupo, sei lá, de acampamento. Vamos olhar para o movimento dos campistas, eles podem nos ensinar muita coisa. Vamos criar aqui uma ação que faça com que eles venham participar de um projeto humanitário lá na outra diocese, né? Olha só. Primeiro, três pontos. Esquecimento pastoral da catequese, só se planeja algo importante. É o segundo ponto, o terceiro ponto, planeje-se para chegar a algum lugar. Quarto ponto, o que é planejamento? Quinto ponto, o que não é planejamento. Sexto ponto, planejamento é igual a envolvimento. Sétimo ponto, quem precisa de planejamento. Oitavo ponto, antes de planejar, conhecer. Nono ponto, para conhecer, avaliar. Décimo ponto, após aplicar o planejamento, reavaliar. Décimo primeiro ponto, planejar e levantar voos. É isso, né, gente? E... Ah, sim, eu confundi o 12 segundo, que é perceber novos espaços para uma ação inteligente. Correto? Queridos, eu quero, então, nesse momento, já ir agradecendo a vocês por esta oportunidade. Né? Espero que este conteúdo possa ter sido útil a você na tua missão. Lembre-se. Planejamos apenas o que é importante para nós, o que nós amamos. Ter planejamento é iluminar com a mente aquilo que o coração amou. Deus te abençoe. Rádio Catequese. Sintoniza teu coração no coração de Deus.